0: ¡Estamos en el aire!
1: ¿Queréis saber un dato curioso de, que descubrí esta semana investigando sobre el tema que está de moda últimamente, que es el tema del coronavirus, básicamente? El uh -huh. dato curioso se basa en que eh, los virus, vale, igual que los virus informáticos, eh, lo que hacen es eh, meter en las células vale, información para manipular lo que hacen estas células y de alguna manera son como los hackers de la biología. La usan la célula para hacer lo que ellos quieran controlando pues, las propias células.
0: ¿Cómo, cómo? ¿Puedes repetir? Es que me ha quedado un poco difuso la información.
1: Sí, eh, <risa> vale. Es que lo he un poco regular. A ver, las células vale, lo, lo que hacen básicamente son como máquinas que reciben una información y hacen una cosa, ¿vale? Entonces, sí. lo que hacen los virus es manipular esa información para hacer que estas células hagan lo que ellos quieren. Y por lo tanto, es como si fuera un virus informático que básicamente pues eso, controla la máquina para hacer lo que, lo que ellos quieren.
2: Eso uh -huh. son Podemos los hackers confiar. que han replicado eso para su propio beneficio.
3: Podemos confirmar uh -huh. que vivimos en una simulación. Correcto. Hostia, Todo pues
2: esto yo... era para decir que vivimos en una simulación,
1: <risa> eh, eh, a ver, no quería que lo descubrieseis así tan de golpe porque pude chocar un poco, pero sí
0: <risa> no, ya no vale la pena nada Bueno, yo lo único que tengo que decir es que está bien esto que nos has dicho porque me gustaría aprender a hacer lo mismo que hacen los virus para hackear los servidores de los juegos y así encontrar antes, partida. Así que nos ponemos a buscar partida. Let's go. Buenas tardes, eh, días o noches, depende de cuándo me estés escuchando o nos estés escuchando, querido oyente. Bienvenido al programa número 3 de Buscando Partida. Eh, como dije ya en el programa anterior, no me voy a liar a, a decir tonterías, que siempre digo muchas, así que voy a, directamente a presentar a estas preciosas personas que me acompañan como cada miércoles en este maravilloso podcast. ¿Qué tal, Merc? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Pues Buenas tardes, aquí. Eh, atragantado un poco con mi dato curioso que se ha quedado ahí regular, pero <risa> aquí
0: estamos. Bueno, bueno, ha quedado pero... bien, ha quedado bien. ¿Qué tal, ¿Qué tal la semana, Guaito? ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes, pues nada, aquí preparado para seguir viviendo una simulación. Uf, elegante,
0: elegante. Y Carlucho, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas?
2: Buenas tardes, buscando un virus que me puedes hackear la cabeza y hacerme más listo. <risa> Pero de no manera. Así que de momento, de momento voy a recomendarle a todo el mundo que nos busque por Twitter, en arroba buscando partidas. Voy a decirle a toda la gente que seguimos en comunicaciones con Anselmo Podio, ¿vale? Todavía no, no tenemos respuesta. Pero sí que estamos en iBooks, en iTunes y en YouTube sin ningún tipo de coste, amigos, porque todo esto es gratis. Todo esto es gratis. Así
0: que, en fin,
2: ustedes, ustedes sabrán. Y, con... y también tenemos a Pocky. ¿Qué tal, Pocky? ¿Cómo estás tú?
0: Pues muy bien, aquí... Eh... Cansado, porque ayer estuve trabajando eh, Y eso, así que bien Pero bien eh, Pues nada, eh, vamos a comenzar Directamente eh, Hoy va a comenzar con su tema El señor Whitor. Así que Wightor ¿qué nos, ¿Qué nos traes para hoy?
3: Pues yo hoy traigo una mesa redonda Ya que la semana pasada abrí un melón Hoy traigo un poquito Un tema de discusión general Y voy a hablar mm. de los spoilers uh. Para el que no, no sepa que es eh, un spoiler, eh, el spoiler podríamos eh, entenderlo como el destripar de una historia, ya sea de un libro, un, un cómic, una serie, una peli, a una persona que quizás o no esté interesada en verla, contarle el final, contarle algo muy, muy importante dentro de la serie. Es es algo que estamos utilizando mucho y que se habla mucho ahora que tenemos tantas plataformas para ver series y ver películas en general se habla mucho del spoiler y de lo que pueda generar eh, un spoiler a la hora de de joderte la experiencia, digamos a la hora de ver una serie o película o, o leerte un libro eh, se, puede, se puede llevar a bastantes puntos esto lo hablamos un poco el otro día nosotros, a, a nuestra bola y por eso quería traerlo hoy como tema de, de, de mesa redonda, de discusión de mesa redonda. Porque todos sabemos lo que es un spoiler, y el que no lo sepa, ahora mismo se lo he dicho y más o menos vas a entender lo que es un spoiler. Y.
0: Seguro que le han Creo hecho uno, que... a que no lo entienda.
2: <ríe> sí, le, le he hecho el spoiler del significado. Le han spoileado el término, sí, increíble.
3: <risa> Pensé que eso no iba a pasar, ¿eh? madre mía. <risa> y yo creo en una relación que hay entre el spoiler y el interés y aquí viene mi duda que voy a, voy a plantar en el, eh, hoy en este programa que es si tú estás interesado en ver algo el spoiler obviamente te va a ser mella y te va a doler. Pero si no estás interesado, ese spoiler tiene una fecha
2: de caducidad o instantáneo, porque bueno, sí. si no te interesa, es lo típico que te dice, ah, me da igual, cuenta, cuenta. Claro, Pero, o sea, que... hay, es un punto que, que sé que,
3: por lo menos aquí dentro del grupo, tenemos un punto de vista algunos un pelín diferente, y quiero que, que maticemos todos y a ver si llegamos a un consenso o llegamos a la idea de si realmente un spoiler puede tener una fecha de caducidad, y cómo saber si realmente ese spoiler con la persona con la que estás hablando tiene una fecha de caducidad o no así que voy a empezar preguntando y voy a empezar por ti Carlucho que yo sé que tú tienes la idea muy muy clara y quieres ti, tienes muy claro el concepto de, de lo que es un spoiler para ti y para ti tiene una fecha de caducidad un spoiler
2: mm, más que una fecha de caducidad lo que tiene es eh, eh, vamos, a, vamos a decirlo como un tratamiento diferente ¿Vale? porque uh -huh. como con todo en la vida, pues te pueden hacer un spoiler. Vamos a utilizar el verbo spoilear, ¿vale? Para que sea mucho más cómodo todo, aunque sea sí. todo también un poco más eh, anglosajón, pero bueno. <risa> si alguien te viene y te spoilea, ¿vale? Si alguien viene y te spoilea una película, juego, lo que sea, serio, lo que sea, eh, puede ser, puede ser, y a mí me ha pasado bastantes veces, que luego vayas a ver esa obra que te acaban de spoilear y realmente el spoiler no haya sido tal. Porque uh -huh. te lo hayan contado diferente o porque tú no hayas eh, sentido que sea tan grave eso que te han destripado. Entonces, más que una fecha de caducidad, es más bien la, la maldad a la hora de contar según qué cosa. O la maldad o la ingenuidad. Lo voy a poner ahí, ¿vale? La maldad o la ingenuidad. Es, claro, estaríamos hablando entonces que habría
3: un grado de spoilers. Exactamente,
2: el grado del spoiler a mí me preocupa más que, que, que la fecha porque claro, es lo que te digo, o sea, joder, El Señor de los Anillos que hace casi 100 años o más de 100 años casi que se escribió y me vas a decir que no puedo contar nada de la historia porque le puedo destripar la historia a otra persona que nunca se lo ha leído joder, pues, es importante, es una obra mm. magna, ¿sabes? Sí. Deberíamos todos tener ese respeto ¿no? por el resto de personas así que eso es lo que pienso yo Claro, yo, el ejemplo que tengo
3: más cercano porque surgió en una conversación el otro día de esto es, eh, estamos hablando y sol soltamos algo de la serie de Friends, y una persona dijo wow, vaya spoiler me acabas, eh, me acabas de hacer porque no la he visto so, estamos hablando de gente de mi generación gente que tiene de 25 años para arriba y es en plan has tenido 20 años para ver los capítulos igual si no los has visto hasta ahora pues no te interesa no a Entonces, nunca, ahí entra bueno. el grado de, del spoiler, porque claro, le puedes contar el final y le estás jodiendo la serie pero le puedes contar sí, sí, algo sí. de entre medio de la serie que no tenga mucha importancia y que quizás sea en el, eh, el, la manera de engancharlo a él a la serie y no le estás haciendo ningún daño simplemente le estás haciendo que esas ganas de ver una serie se, se disparen
2: mm. y piensa, piensa también que por ejemplo no es lo mismo decirle a una persona eh, X personaje se muere en tal capítulo que decirle, oye, está muy guapo cómo cambia tal personaje o cómo termina este personaje o hasta dónde llega este personaje, o sea, por, por precaución, ¿vale? Para no estar tampoco ahí haciendo el interrogatorio de una persona constantemente para saber de qué hablar. Pues eso es lo que te digo, ¿no? Que la manera de contar las cosas creo que es más importante. O sea, el grado, ese, el, el, me gusta lo del grado, el grado del spoiler sí. es mucho más más importante yo te puedo venir y contarte una historia que me ha gustado en una serie o una parte que me ha gustado en una serie y seguro que sé contártela sin cometer ningún solo spoiler. ¿Seguro? A eso me sí, refiero, sí. ¿no? Que me parece mucho más importante.
3: Es muchísimo más importante. Pues mira, hemos generado con una pregunta dos preguntas distintas, así que voy a seguir con el siguiente. Pocky, ¿el spoiler tiene una fecha de caducidad o tiene más, es un grado el, el spoiler? ¿Es más importante el grado del spoiler que la fecha de caducidad?
0: es que como, como tal yo opino que una fecha de caducidad no tiene porque yo he visto series que me han recomendado eh, por ejemplo, eh, yo qué sé es que no sé ahora mismo, pero cualquier serie que os imaginéis de hace mucho tiempo, yo qué sé, El coche fantástico eh, me dicen ¡Buah! Pues El coche fantástico era una serie súper fantástica porque te mostraba no sé qué ¡Ve! ¡Míratela! Uh -huh. Y... Yo no opino que sea, ¿sabes? Que, que caduque, o sea, que, que yo no pueda ver, o sea, que tenga un tiempo como para ver la serie y si no la ves en X tiempo ya te puedes comer el spoiler del mundo, ¿sabes? Yo opino que a la hora de hablar tenemos que coger y empezar a hacer un código, en plan. Detectar cuando en nuestra cabeza vamos a hacer un spoiler y decir, cuida, ojo, ¿has visto el coche fantástico? Eh. No, ¿lo vas a ver? No creo. Vale, pues voy a hacer un spoiler, atento. Y ya,
2: claro, si sí, eso, saber, eso claro. por ejemplo de, de, de tratar el terreno, por ejemplo, ¿no? que es lo que está diciendo Pocky, Me sí, parece eso es importantísimo. Sí, porque <ríe> el globo sonda, ¿sabes? En plan, tirar un globo sonda y ver en qué estado está la otra persona con respecto a eso de lo que vas a hablar.
3: Totalmente, puedes tantear el terreno de saber si le puedes contar algo o no a esa persona. Y Ahora, es tan simple como que te diga, yo voy a abrir aquí un melón y, y Merck va, va a asustarse, pero yo, por ejemplo, no he visto los y no me interesa. Entonces, para mí, que me hagan un spoiler tampoco me importa demasiado.
0: Claro, <risa> así en las conversaciones, en la, yo esto lo veo un buen método porque así en las, en las conversaciones, el que diga, ah, pues sí, la quiero ver, quiero ver el coche fantástico, pues coge y eh, dice, bueno, pues venga, hablad la, 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 se tapa los oídos, coge y empieza a decir la, 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 muy fuerte y ya está. Y no se spoilea.
3: ¿Y tú, Merck? ¿Qué piensas? que es, ¿Tiene una fecha de, de caducidad o es más importante el grado del spoiler que la fecha de caducidad como tal?
1: Mm, a ver, yo sinceramente creo que en la época que vivimos, que tenemos la ventaja de poder ver en cualquier momento, cualquier serie de cualquier año... Y tal, creo que es importante de alguna manera, pues, respetar eso, ¿no? Entonces, eh, por suerte, la mayoría de veces, con la, tus conocidos y tal, pues ya suelen preguntarte, ¿vale? Entonces, yo, yo creo que es eso, que es más, iría más por el tema del grado que por la, la fecha de codicidad, por eso, porque, por suerte, podemos ver cualquier película o serie de cualquier época, entonces, eh, yo qué sé, igual en ese momento no la viste por X motivos, te la recomiendan ahora, te apetece verla. Y, y no te apetece que te hagan un spoiler. Entonces, lo que sí me preocupa más, que no sé <ríe> mm, por qué camino debería ir y tal, uh -huh. eh, más que con las conversaciones con la gente, me preocupa a lo mejor más en el aspecto redes sociales, por ejemplo, ¿no? Vale, Porque vale. ahí no puedes no te tantean de ninguna manera, sino que directamente, si lo ves, ya es demasiado tarde como para, como para echarte atrás, ¿no?
3: Esto, esto es otro tema bastante importante y era el que te quería tocar yo ahora porque por ejemplo todos conocemos el universo Marvel y el UCM y todo lo que ha pasado con el UCM y las últimas películas y un poco el efecto fan que se ha generado detrás de esto los canales de reacción la, la gente que vive de hacer un poco spoilers a la gente de lo que puede pasar o lo que se ha infiltrado tal información y al final estás haciendo pequeños grados de spoilers todo el rato que pueden pasar o no pero si pasan realmente estás contando una cosa muy importante antes y quiero llegar al punto de que en las redes sociales, eh, Marvel por ejemplo con la última película, con Endgame lo que hizo fue eh, lo que hizo fue generar eh, un, un veto de, de tiempo en las redes sociales dijo, hasta tal fecha o de aquí de esta fecha de estreno hasta esta fecha no se puede hablar de, de spoilers de Endgame entonces ahí entra otro factor, porque por ejemplo, todos usamos Twitter y todos tenemos Twitter, tú puedes silenciar un hashtag, puedes silenciar una cuenta y no leer nada que tenga que ver con eso y es un factor que te puede ayudar a la hora de, si quieres esquivar ese spoiler para verlo tú luego tranquilamente y si es algo que realmente vas a hacer en plan, eh, se ha estrenado esta película este fin de semana y no puedo ir a verla hasta el fin de semana siguiente, pues te puedes ganar ese tiempo con... Con, con el simple hecho de silenciar ciertas cosas e intentar esquivar balas. Que ahí, es, ese tema es bastante... Eh, son, son aguas profundas porque el esquivar balas a veces no sale bien, a veces no funciona. Entonces, ¿creéis que realmente deberíamos poner, como en este caso hizo eh, el UCM y Marvel en general, poner una fecha a, a, el, a la libertad del spoiler?
1: Uf, es. A ver, me, me parece un buen plan al principio, pero claro, esta fecha yo no sé cuándo, cuándo fue, si fue una semana, un mes o un año, claro. Claro, claro. Entonces... O sea, me, eh, eh. No, lo que, lo, lo que quería decir es que básicamente que para que tú te puedas prevenir de eso, para empezar tienes que saber que va a salir una peli, que... Que, que tienes que silenciar cierto hashtag, cierta palabra, entonces a lo mejor tú simplemente estás totalmente alejado de eso y eres más de ver las pelis cuando ya están en las plataformas de streaming y no cuando salen en el cine, por ejemplo, y tal. Sí, entonces sí. claro. Veo como muchos previos para poder evitarlo, el tener que silenciar cosas, esperar de X tiempo, tal, lo veo un poco caótico, la verdad.
3: Vale, porque, por ejemplo, yo sé que Carlucho, por su lado, cuando hay algo que le interesa muchísimo, él lo que hace directamente es alejarse de las redes sociales para evitar spoilers.
2: Yo creo Entonces... que había instalado Twitter unas 25 veces <risas> en el transcurso del año pasado. Correcto. Entonces, ¿tú crees que ese factor de
3: generar un tiempo libre a la... de spoilers es... es válido o no?
2: Yo creo que funciona, pero como decía Mer, claro... Es que no podemos ponerle vallas al campo. O sea, si la gente claro, quiere bueno. comentar y la gente quiere de alguna manera destripártelo, te lo va a destripar. Igualmente, o sea, para eso existe la libertad de expresión y es eh, un fundamento. Yo es sí, que sí. el problema que le veo a todo esto es que, y me lo he puesto a analizar muchas veces porque quiero pensar que no tiene que ver con la maldad humana, <risa> aunque al final <risa> todo apunta a ello, ¿sabes? Pero es que sinceramente. Cuando cuando no, cuando vivíamos en, una, en un tiempo en el que no existía internet, eh, no, no, es que el, no es que el spoiler no existiera, ¿vale? Porque evidentemente desde siempre te han podido contar el final de cualquier obra que, que puedas consumir tú. Pero el problema de todo esto es que es muy diferente que yo te lo cuente, ¿vale? Que yo te diga lo que yo he visto y que yo te destripe eso con mis palabritas a que te ponga un vídeo o a que te lo analice eh, durante 25 minutos en un vídeo en YouTube, ¿sabes? Claro. Sí, Esa sí. es la diferencia, que ahora tenemos acceso a no solo la información tal cual ha ocurrido, sino diferentes versiones, diferentes formatos, redes sociales, periódicos. Análisis, y y gente que está y... Exacto. Eh, y encima todo instantáneo. O sea, la, mm. como tú bien has dicho, la película no ha salido o la serie no ha salido y ya se están filtrando cosas. Sí, claro. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Que sin creer en la maldad humana, me gustaría creer que es por esto, ¿no? Porque todavía somos jóvenes al respecto con este tipo de, de tecnologías y, bueno, hay gente que la, las utiliza de manera inconsciente, ¿sabes? Claro. Pero por lo general es, es, es eso. O sea, si yo bloqueo la, las redes sociales, siempre va a ser por el me, por el miedo de que los demás me hagan ese destripe a mí, ¿sabes? Claro. Sea consciente o no sea, o, sea, o, sea, o no sea consciente, o sea, es queda igual es por seguridad.
3: Es una manera de asegurarte sí. el, el que no te spoile, el correcto.
2: Sí, es porque mejor después a lo mejor quitas, a, dejas de seguir a alguien por, por Twitter y puede ser que se, se lo tome mal o lo que sea, entonces es preferible tú hacer el acto, ¿sabes? En plan de, Pues voy a dejar yo de consumir Twitter durante un tiempo o voy a desinstalarlo durante una semana y cuando vaya al cine a ver tal película, pues ya lo vuelvo a instalar.
3: Claro, ya lo vuelvo a instalar y ya me da igual lo que me cuenten o no.
2: Claro, pero uh -huh. es que es eso, un, un, un espacio de tiempo en el que no podamos hacer spoilers, hombre, eh, lo considero como constante, ese espacio de tiempo. Para mí sería constante, nunca deberían de hacerse spoilers así abiertamente y siempre hay que tratar el, el saber uh -huh. con quién estás hablando y dónde lo estás diciendo. Claro, sí, claro.
0: yo haría una aplicación de Twitter sin timeline, que solo sea para publicar tweets y para poder ver tus menciones ya si tienes algún amigo cabrón que te menciona y te hace el spoiler mencionándote ya eso ya es un problema de matar a tu amigo ¿sabes? pero bueno bueno ya es el
3: problema tuyo de bloquear a la persona que tenga que bloquear ya, por eso es que... sí, 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 sí. <risa> o sea Entonces,
0: que por lo que veo Koki,
3: estamos todos en el mismo barco de que quizá el, el tiempo ese de anti-spoiler está muy bien pero debería ser un poquito o sea es más flexible a la hora de, de la realidad hmm.
0: Sí, sí, completo. Entonces,
3: yo al siguiente, al siguiente punto que quería llegar, y es un, es un punto también súper importante, porque sobre todo pasa cuando eh, hablas con gente de según qué serie, según qué películas o lo que sea, que no conozcas muy bien, y es la línea de contar algo que te gusta mucho y contar un spoiler es finísima. Sobre todo con sí. gente que no conoces, porque con la gente que conoces llegamos a lo de antes, que al final es saber escoger las palabras y saber escoger el, el punto de decirle: Oye, pues en este capítulo pasa esto, o espérate los primeros cuatro capítulos, que vuelvo al tema de la semana pasada. de Igual te encuentras una sorpresa o esto. Entonces, eh, ¿cuál es el punto de, de decir.? Eh, ¿Dónde está el punto de inflexión entre contar una cosa y, y contar un spoiler? Está directamente con el primer tema que hemos hablado, que es elegir la palabra y elegir el grado de spoiler que quieras hacer a la persona. Entonces entra en la conversación. Pero si esa conversación ya se ha disparado, ya va, va hacia, un, hacia un punto en el que quizá, se ha contado ya algún spoiler, nadie ha dicho nada, o el, el que, el que se está siendo spoileado simplemente lo está obviando por no querer entenderlo, es, es difícil identificar eso en una conversación, y el, el hecho de coger una palabra y saber seleccionar, o simplemente el ser selectivo a la hora de qué vas a hablar y preguntar, ¿cuáles son tus gustos?, ¿qué series te gustan más?, es mucho más importante que el hecho de, de directamente, yo qué sé, ayer me vi tal película y buah, al final pasa esto y, claro, ahí <ríe> entra un... ¡Bum! Uh, y te explotan la cara. Estás, claro, <ríe> te estás explotando una, un spoiler en la cara así, así de gratuito. Así que, viendo que estamos todos en el mismo barco, yo el, el tema era, era hoy un poco poner una antesala, porque sé que en algún momento aquí hablaremos de cine, hablaremos de series. Hablaremos de, de un poco de cómics y tal. Era poner la antesala de, de qué es un spoiler y qué no. Y como recomendación os voy a decir que tengáis mucho cuidado con lo que decís. Que seáis selectivos con el spoiler que queráis dar. Hay grados. <ríe> y cuidad a esa gente que probablemente disfrute algo que hayáis disfrutado vosotros. Y, y no le destripéis no una, una historia. Dicho esto, voy a dar paso a mi siguiente compañero, que Merc, ¿qué nos traes hoy?
1: Pues bueno, yo hoy voy a hablar un poco sobre todo el tema de las contraseñas, porque bueno, hace unos meses pues tuve un pequeño caso que también quería comentar así un poco por encima, y básicamente todo lo que envuelve, así que hoy vamos a hablar de claves seguras. ¿vale? Entre varios motivos, porque justo esta semana, tanto en el trabajo como fuera de, del propio trabajo, ¿no? eh, He acabado hablando con diferentes personas sobre, sobre contraseñas, ¿vale? Y era una cosa de las que, de las que quería traer. Eh, yo, el caso que tuve, ¿vale? Hace un tiempo, creo que he tenido más de uno, pero bueno, así uno más llamativo, fue fue con Rockstar, ¿vale? Con, ...con el Social Club de, 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 Rock, de Rockstar... ...donde te puedes descargar el... Auto 5... el ...ahora el Red Dead 2 y tal... ...los juegos de... ...básicamente de Rockstar... ...pues hace un tiempo me... ...me lo hackearon... Eh, ...concretamente creo que fue... ...si no recuerdo mal desde Rusia... ...vale... ...y bueno básicamente me robaron la cuenta... ...cambiaron el... intentaron cambiar el email... ...que no lo consiguieron... ...cambiaron el nombre y justo yo era una época en la que no, no estaba jugando el gran Theft Auto, entonces no me realmente pues no, claro, no me di cuenta, has hasta, cuenta hasta que quise entrar y me encontré ahí a todos mis amigos bloqueados eh, a gente que no conocía como amigos el nombre cambiado y un email o varios de ha intentado cambiar la la contraseña, la, la cuenta, tal, no sé qué entonces, <coughs> bueno ese fue mi caso, por suerte pues no, no fue a más porque ahí solo tenía básicamente el, el gran auto 5, hablé con los de Rockstar y me consiguieron recuperar el nombre y todo todo arreglado, ¿vale? Fue un problema que no realmente no fue a más. Lo curioso, lo curioso es que realmente no me robaron la cuenta de Rockstar como tal, o sea, es decir, entraron en mi cuenta, pero no es que me consiguieran la contraseña directamente desde lo que pasaba en Rockstar sino que fue a través de eh, un hackeo que había tenido otra web en el cual yo tenía el mismo email y contraseña y empezaron a, a intentar entrar en varias webs, vale, entre ellas la de Rockstar, que dio la casualidad que tenía el mismo eh, email y contraseña. Entonces, el primer punto que quería comentar era dar un par de datos así, hay muchos, vale, pero eh, un par de datos así muy importantes de, de hackeos que ha habido en servidores o empresas importantes. Eh, la que está más arriba y más conocida, ¿vale? Hay algunas de, de más cuentas hackeadas, pero que, que a lo mejor no son tan famosas o lo que sea. La más famosa del top que he encontrado es MySpace, ¿vale? Una, una página web que seguramente... Algunos de aquí conozcáis, que tiene ya un tiempecito. Si, eso, nada, va bueno, por mí, si eso
2: va por mí, ojo cuidado, ojo cuidado, ¿eh?
1: <risa> No, 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 no. no. Yo, sí, también lo coloco, yo, admito, ¿eh? yo admito que yo llegué a tener mi propio MySpace y, sí, y me pues, pues, cuidas ahí. La gente
2: que, para la gente que no lo recuerde, porque sé que, por ejemplo, en Sudamérica tardó mucho más en irse, ¿sabes? Sí, tengo, tengo amigos de, de Sudamérica que utilizaron MySpace y estuvieron mucho tiempo con él. Uh -huh. El MySpace fue, a nivel nacional, al menos aquí en España, muchísimo más grande de... Bueno, eh, llegó a ser al nivel de lo que era Facebook eh, a día de hoy, ¿sabes? Todo el mundo tenía prácticamente un MySpace. Y, y, sí, sí, y, sí. Eh, y se extendió muchísimo, muy rápido, ¿eh? Un poco de tontería con el MySpace. Fue la antesala del,
3: del Fotolog luego, pero claro. Mi primera plataforma para... Músicos y, y gente que hacía música en general.
0: Sí, de hecho mm, claro, yo iba a decir claro. eso. Que fue mi primera para plataforma donde subía mis sesiones.
1: <risa> sí, claro, entonces, bueno para que veáis un caso famoso de una empresa que tenía mucho dinero que seguro que invertía mucho en seguridad pese a lo que ha pasado pero, os ha pasado. Sí. pero para que veáis que no solo pasa con una web que hace un señor ahí de forma amateur en su casa sino que incluso las grandes empresas les pasa, entonces, por ejemplo el caso de MySpace, robaron email, y, o sea, cuentas de email contraseñas y nombres de usuarios de 300 360 millones de cuentas, ¿vale? Que se dice Uf. rápido. Pero vosotros imaginaos, imaginaos tener un archivo donde tienes 360 millones de cuentas con su usuario, contraseña y cuenta de email. Claro, sí. eso se puede usar para muchas cosas y ninguna buena, realmente. Ningún. Pero... <risa> pero claro, Los malos eh...
0: saben qué hacer con eso, la verdad. Sí, sí.
1: Claro, Realmente. luego luego después lo comentaré también un poco... Bueno, lo comento ya por encima, pero básicamente luego con esa información pues hay gente que la... O sea, hay gente mala que directamente la publica y entonces cualquiera puede acceder a ella y, y cualquier tipo de persona con cualquier tipo de intención puede acceder a ella. Luego hay otra gente que a lo mejor la vende a otras empresas, obviamente de forma ilegal, porque legal no es hacerlo. Pero bueno, tiene puede tener diferentes usos para la gente que lo que lo hackea luego tenemos por ejemplo en menor nivel aunque también en tela eh, Adobe vale la, la empresa que gestiona todo el tema de Photoshop de todos los programas de edición super famosos que usa muchísima gente también les robaron 152 millones de cuentas que es lo mismo básicamente eran e emails contraseñas y nombres de usuario y luego en menor nivel, también vale, pero lo he apuntado porque me ha parecido curioso. Me ha parecido muy curioso. El, la empresa del antivirus Avast le robaron 422.000 cuentas. Vale, o sea, imaginaos, una empresa que hace un programa que se supone que es para la seguridad, seguridad de tu ordenador, no fue capaz de asegurar sus propios servidores, con lo cual le robaron todas estas cuentas
3: yo de Abbas leí un dato que no sé si será verdad o no pero que contaba que Abbas vendía información de sus clientes y de información detallada digamos de los usuarios
2: si Facebook lo hacía lo puede hacer cualquier error
1: Sí, realmente al final todo depende mucho del país en el que estás, de, los, de las condiciones que tú le des a aceptar, ¿vale? Sabéis, es todo ese texto larguísimo que nadie se lee cuando te instalas una aplicación, te registras una cuenta, que siempre decís, sí, sí, me lo he leído y lo acepto todo, contentísimamente además. Pues ahí a veces, depende del país, está más permitido o menos, por ejemplo ahora mismo en España con la ley de protección de, Dado de datos, se están Intentando poner más serios con todo este tema, pero sí que en un país que a lo mejor no lo tenga regulado, tú puedes poner una condición que sea: y todos los datos que pongas aquí podremos venderlos a empresas a empresas de terceros y que hagan lo que quieran con ellos y tal y cual. Y si tú lo aceptas, pues ya estás aceptando todas estas condiciones. Y por lo tanto lo, lo van a hacer y van a sacar dinero con eso, ¿no? Entonces, o, claro, normalmente. Eh, lo que pasa en todas las redes sociales que son gratis y todo esto, también lo que pasa es un poco eso, que realmente eh, cuando tú no estás pagando dinero es porque lo que tú le estás ofreciendo eh, es con lo que ellos luego van a sacar un beneficio. Entonces, lo que pasa con Facebook o con, con otras redes sociales, pues pasa eso, que todos los datos que tú pones eh, los pueden utilizar luego ellos en mayor o, men o menor medida para eh, poder venderlo a una empresa para que te haga una publicidad más concreta y etcétera ¿vale? entonces todo esto al final tiene un valor toda esta información tiene un valor entonces hay gente que lo consigue de forma legal digamos a través de condiciones de uso y de privacidad y todo esto y luego hay gente pues que directamente las, las hackea ¿no? Que, que eso es un poco lo que, lo que quería comentar entonces ¿qué pasa? el mayor problema que tiene esto eso es lo que comentaba antes, ¿vale? Que una vez tú tienes una base de datos con todos estos usuarios y contraseñas, eh, por desgracia, lo que hacemos la mayoría es tener una cuenta de email que la usamos para registrarnos en todos los sitios y normalmente, pues, una o como mucho dos contraseñas que, que es las que usamos para la mayoría de sitios. Entonces, ¿qué pasa? Que si cuando hackean una página web, hackean la base de datos y por lo que sea o la o la contraseña no está encriptada en la base de datos, o tienen una encriptación muy básica la cual pueden recuperar eh, y tienen to todos estos datos, pues pueden usarlo de forma automática, ¿vale? No, no os penséis que van una por una comprobándolo, sino que lo hacen con, con robots, ¿vale? Básicamente, que lo que hacen es, pues coger las páginas más famosas, pues yo qué sé, todo el tema de las redes sociales, cuentas de Steam, de, de, de videojuegos o de Netflix o de lo que sea, e intentan entrar con ese usuario y contraseña en todas las partes. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor tú te registras en, un web, en una web poco segura o que, aunque sea segura, le acaba pasando esto, usas los mismos datos para loguearte en tu cuenta bancaria o en tu cuenta de PayPal o en tu cuenta de Netflix o en lo que sea y con esa información... No es que te roben solo esa cuenta, sino que acceden a todas las otras cuentas donde tienes la misma información. Entonces, es un problema bastante serio. Y por lo cual, yo voy a intentar dar hoy cuatro consejos bastante básicos, ¿vale? Pero que yo siempre que puedo intento usar. Para intentar eh, que seáis un poco más conscientes y, y, y procuréis cuidar más est estos detalles por. Por eso, porque al final los pueden, de una manera o de otra, pueden llegar a robar cosas importantes, ya sea, pues eso, el propio PayPal o, o cualquier otra otro servicio web. Entonces, eh, lo primero que quería decir es un link que pondré luego en las, como ya sabéis, siempre de todo lo que hablamos lo ponemos en las descripciones. Quería, quería poner un link que se llama Have I Been Pwned, ¿vale? Que básicamente ahí le pones tu email y te dice si coincide con alguna de las brechas de seguridad que ha habido y de hackeo de datos, y te dice si están ahí, ¿vale? Ahí yo lo puse y me di cuenta de que salía como en 5, <ríe> que es un problema un poco grave, pero bueno. <ríe> por suerte eran webs donde eh, la contraseña creo que no, no las tenía... No, no tenía la misma que tengo en otros sitios y tal, por lo tanto, en principio está todo bien. Pero está bien mirarlo de vez en cuando... Por eso, porque te puede decir, pues a lo mejor ha habido una brecha en, pues yo qué sé, ¿no? En MySpace, una cuenta que tenías tú de hace 5 años o 10 años y te la han robado y tenías el mismo usuario y contraseña que una cuenta que usas hoy en día en otra plataforma, pues es importante estar un poco pendiente para, para saberlo y protegerte de estas, de estas cosas. Entonces, mi primer consejo es que siempre que haya la opción, usar el factor de doble autentificación porque es una cosa que, con la que se topan los hackers, que es bastante difícil, por no decir, imposible de hackear, que es que cuando tú te logueas en un sitio, te mandan un mensaje al móvil o a través de una aplicación te dan un código, lo pones en la web y te logueas. ¿vale? Es muy fácil que te puedan robar la contraseña, pero que puedan tener tu contraseña y además acceder a estos códigos de tu móvil y tal es bastante más complicado y por lo tanto siempre es una capa de seguridad que, que siempre que sea posible, pues, tenerla. En caso de que no la haya, ¿vale? Mi recomendación sería usar el login, si es que lo tiene claro, eh, el login, por ejemplo, de Google, ¿vale? La, la opción que te pone al logarte en una web o registrarte con, con Google y usar ese tipo de login que, aunque ahí no tengas el, el doble factor de autentificación, si sí lo tiene tu correo, entonces... Al hacer eso, eh, no necesitas que lo tenga la propia web, sino que desde el propio Google ya se aseguran de que cuando tú verifiques para poder entrar en esa página web, pues que ya verifican que seas tú, ¿vale? Con A través de la aplicación del móvil o de, o de un mensaje de texto, lo que sea. Y luego, en cuanto a las contraseñas así generales, que ahora os preguntaré un poco... Que, sin, obviamente, sin decirme vosotros vuestras contraseñas ni nada parecido. No, ¿eh? no, por o sea, favor. Qué bonito. Voy a dar un par
0: de intentas consejos ver? Y tal, pero...
1: Pero ver? Eh, ahora, ahora os preguntaré un poco por dónde van vuestros tiros, ¿vale? Pero yo quiero dar eh, cuatro datos, cuatro, cuatro consejos que yo uso con las contraseñas, ¿vale? El primero es, eh, obviamente, que no sean las típicas de 1, 2, 3, 4, ¿vale? Eso ya lo descartamos, lo pasamos rápido porque. Es muy evidente que no puedes usar. Eh, cuatro ceros o uno, dos, tres, cuatro como contraseña, porque es evidente que es muy, 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 muy mala.
0: muy pa'l, pero,
1: pero sí que quería decir que qué que es eso, que tampoco hace falta complicarse demasiado, porque
4: eh,
1: veo gente que tiene 30 caracteres de contraseña y luego gente que tiene 5, entonces, ni tanto no hace falta ni tanto ni tampoco, ¿vale? yo Mi consejo sería usar palabras y números que os sean fáciles de recordar, ¿vale? Y lo que yo suelo hacer bastante, ¿vale? Es, en esa palabra, con un número y, y algún símbolo, lo que sea, pues, eh, cambiarle las... Aparte de poner alguna mayúscula, minúscula, ¿vale? Que se puede ser la primera, la última, justo a la del medio, algo así fácil de recordar. Es cambiar las vocales por eh, números, ¿vale? Entonces tú... Tienes una contraseña, ¿vale? Yo me quiero poner Merck de contraseña. Eh, spoiler, no tengo ninguna contraseña así. Y le cambio la, la E por un 3, por ejemplo, ¿vale? Y pongo la primera mayúscula y luego le pongo, pues yo qué sé, hashtag eh, 57, ¿vale? Algo que sea fácil de recordar, pero que cuando tú la ves escrita realmente es difícil porque sería M mayúscula, una, un 3, una R, una K, barra baja, hashtag, eh, no sé qué, ¿no? Entonces... Ese es un buen acercamiento para, para intentar que sea lo más eh, difícil y a la vez más fácil de recordar, eh, pues para una contraseña. Uh -huh. Entonces, el segundo punto importante, ¿vale? Quiero decirlo ya antes de irme a otro tema, es que esas palabras nunca sean datos personales tuyos. Es decir, que no sea tu nombre, que no sea tu apellido, que no sea tu nick de Steam... Que no sea tu fecha de nacimiento, que no sea tu dirección de casa, por Dios, que he visto mucha gente que no hace, que pone su dirección de casa directamente. Madre mía. Eh, tiene que ser siempre algo totalmente aleatorio, que nadie pueda imaginarse de vosotros. O incluso frases, yo que sé, una frase que te guste mucho y que tal. Algo que no sea fácil de relacionar contigo, porque claro, si alguien. Si, si, si un robot intenta hackearte de forma. Eh, ¿cómo se llama? De forma... Por fuerza bruta. Por fuerza bruta, eso es. Eh, es muy fácil que, que, que tu dirección no la acierte, por ejemplo, porque ese robot no va a saber quién eres, simplemente va a saber tu email y va a intentar probar las contraseñas típicas de 1, 2, 3, tal y cual. Pero en el caso de que sea alguien que intenta hackearte de forma específica a ti, que tiene algún objetivo concreto, entonces para esa persona es mucho más fácil probar Primero eso, tu fecha de nacimiento, tu dirección, la combinación de tu nombre con, con tu fecha de nacimiento, ese tipo de cosas. Entonces, eh, al final es eso, intentar coger cosas que no tengan mucha relación contigo, que sea fácil de acordarte y que puedas sustituir ciertas letras por números, poner algún símbolo, ¿vale? Yo creo que eso es bastante fácil de, de, de tener y, y te, te queda una contraseña bastante segura. Y luego, para finalizar, antes de abrir un poco rápidamente lo, lo que. lo que usáis vosotros de alguna manera, ¿vale? O que, que de esto, es siempre que sea posible, ¿vale? Aunque sé que es difícil, y soy el primero que me cuesta, pero intentar utilizar diferente contraseña para cada web O como mínimo, o como mínimo, pues tener dos o tres y tener una que sea muy segura para las cuatro aplicaciones que quieras que sean muy seguras y luego otra que la pongas, eh, yo qué sé, en Twitter, en no sé qué. Más que nada porque si te la roban esa, no pueden acceder con esa contraseña y usuario a ningún sitio eh, importante donde, por ejemplo, tengas tu dirección o tus datos bancarios o tu número de tarjeta de crédito o de PayPal o, o lo que sea. Entonces, a mí me gustaría saber si vosotros, por ejemplo, eh, vamos a empezar con Poki, por ejemplo <risa> en eh, tema contraseñas, eh, si sueles eh, cambiar mucho por según la web o si, si más o menos siempre usas el mismo o dos o tres y las vas cambiando entre ellas
0: eh, yo tengo una contraseña muy básica y muy que la tengo muy mimetizada que la utilizo en todos los sitios web poco importantes que si me la roban uh -huh. o tal no van a quitarme nada porque aparte luego no está ¿sabes? No, no, tiene, no está ligada a ninguna otra cosa igual. Y luego lo que hmm. yo tengo es eh, una combinación base, por decirlo de alguna manera, de contraseña, o sea como una base de contraseña, que luego eh, en cada servicio o en cada punto de... Si por ejemplo, para PayPal tiene una part, parte específica y... O no, no en el mismo orden, por ejemplo. Sí. Si es A, no, S, sí, 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 54, entiendo. 52, pues coges y, por ejemplo, en otro servicio pones eh, lo mismo al revés. O coges y los números uh -huh. cambian, ¿sabes? Just
1: pues está bastante interesante el consejo también, eh, el poder tener una parte más o menos fija y luego que eso te sirva para eh, ju junto tres o sí. cuatro caracteres diferentes, poderlo irlos cambiando de sitio, de orden ponerlas al revés, cambiar solo uno o dos de todos ellos Claro,
0: eso también un... También utilizo mucho también el, el tema de coger la parte fija siempre se queda igual ¿no? por ejemplo, y en la parte fija siempre va con mayúsculas, minúsculas, números, quizás... O sea, en la parte fija ya es segura, pero luego en cada servicio, uh -huh. por ejemplo, si es una página que se llama Vive la Vida, pues cojo, por ejemplo, las siglas. Y las... Vive, vive la Vida y, y un número de, por ejemplo, la, sé, la fecha del día que estás, eh, a, pero al revés, o cosas así, ¿sabes? Uh -huh. Aunque te, tengo que decir que me gusta que hayas dicho la página web esta porque me tengo que comprobar porque eh, hubo una época que mantengo todavía cosas de esa época en la cual yo no tenía tanta conciencia de esto entonces eh, uh -huh. voy a chequearlo porque seguramente que igual tengo por ahí algo poco seguro Sí, eh,
1: está interesante y luego cuando acabamos el podcast también os lo paso a vosotros internamente y si queréis lo comentamos un poco ¿no? yo ahí me, salen, me salieron varias cosas eh, de las cuales no voy a decir nada por si acaso, eh, pero bueno, es eso. Yo, por ejemplo, eh, tengo, tengo el mismo email desde hace un montón de años ya, y mi intención no es, no es cambiarlo, más que nada porque yo sé, si tienes contactos antiguos que a lo mejor solo tienen esa forma de contactar contigo, entonces siempre está bien, pues eso, no intentar protegerla y cuidarla un poco para que la puedas tener muchos años pues tranquilamente. Y dicho esto, vamos a dejar mejor para otro día todo el tema de más comentarios. Si queréis lo podemos comprobar y descubrir si Siempre. es que nos han filtrado más, más contraseñas en otros sitios. Uh -huh. Que también puede ser interesante comentar si, si lo sabíais o no, si esperábamos o no. Bueno, Y lo, todo esto lo iremos viendo. Pero sin más le voy a dar paso ya al siguiente participante, que sería Carlucho. ¿Qué nos
2: traes, Carlucho? Pues vamos a hablar hoy sobre la primera generación de la realidad virtual. Amén. Bueno, antes que nada... Me gustaría, porque evidentemente es uno de estos temas que nos gusta mucho de, de hablar, somos mucho de hablar de esto también, o sea, sé que aquí hay varios que estamos ahí tras la pista de a ver si pudiéramos pillar con unas gafas y, y empezar a tratar eh, la realidad virtual, pero lamentablemente, lamentablemente, y da la casualidad de que ninguno de los que presentes tenemos una gafa de realidad virtual, de ningún tipo además, o sea, no es que uno tenga la Samsung Gear y otro tenga la PlayStation VR, cero, no hay ninguna gafas de realidad virtual, así que... Ser consciente de que vamos a dar aquí un punto de vista también de, de gente así que no tiene el, el dispositivo y seguro que esto le sirve para mucha gente que está precisamente esperando para comprarse, ¿no? Entonces, voy a setear simplemente un poquitín, un poquitín de dónde viene todo esto de la realidad virtual para que haya estado viviendo dentro de una concha en el mar. Y yo creo que lo primero que lo, lo primero que le va a sorprender aquí seguro que a los presentes y a la gente que nos escucha del podcast eh, es el nacimiento de la realidad virtual, ¿no? Porque yo cuando lo fui a buscar dije bueno y dónde de dónde vienen los los primeros de dónde se data la primera realidad virtual y claro uno diría bueno pues supongo que son es las Oculus Rift y tal pues no te creas no te creas me tuve que ir hasta 1951 vale para descubrir que justo después de la Segunda Guerra Mundial el ejército de los Estados Unidos estaba creando y creó incluso unas cabinas de aislamiento en las que se ponía una pantalla de, de tubo, vamos, una, un televisor de tubo muy cerca de, de la cara del participante de esa experiencia y no era solo para otra cosa sino para simular operaciones militares, o sea, sin el riesgo que eso consideraba, ¿no? que, que eso conllevaba, ¿no? que era tener una zona de guerra o, o pilotar un avión o un tanque, pues todas estas simulaciones se hacían con un una especie de realidad virtual que lo que te hacía era aislarte del mundo exterior para que tú luego pudieras, eh, digamos, prestar más atención a esa pantalla que tenía muy cerca de tus ojos y que estaba prácticamente eh, dándote toda la información que podías captar en ese momento. Luego ya tenemos que irnos hasta los 80, claro, los 80 y muchos, 87, 88, que fue cuando Sega y Nintendo fueron las primeras que sacaron ya unas gafas de realidad virtual. Que, Digamos, era para el público, para el usuario que quería entretenerse, ya no tanto para un militar que quisiera hacer maniobras. Y después, justo de eso, pues, ya llegó el momento en el que, pues, ya por el 95, eh, Nintendo sacó la primera, la que se considera la primera gafa de realidad virtual de la historia. Aquí tenemos que pararnos un segundito porque evidentemente todo esto es un bulo. Se vendió como tal, ¿vale? Se vendió como tal. Se vendió como un dispositivo que te colocabas en la cara y que tenía unas pantallas que te hacían, eh, digamos, disfrutar de esa realidad virtual. Pero evidentemente, todos la conocemos, es la maravillosa e infame Virtual Boy. Y esa pantalla monocromática, primero que nada, monocromática. <risa> ¿vale? Solo dos colores, pero uno de ellos era la ausencia del primer color. <risa> eh, y el color principal era el rojo, el rojo sangre. ¿Vale? Un color muy afable, muy amable de, de tener en la cara todo el rato, ¿vale? Sí,
3: no, para nada que te marees rápido. ni nada nada. Como...
2: Evidentemente, como dice White, generaba unos mareos y unos problemas de visión, pero bastante graves, ¿vale? Por lo tanto, de ahí no, no salió nada productivo. Así que ahí, a partir de ese año, de 1995, que fue cuando salió la Virtual Boy, eh, digamos que la gente dejó de prestarle atención. A las gafas de realidad virtual. Todos teníamos el concepto en la cabeza, todos sabíamos las posibilidades que tendría eso, pero evidentemente la tecnología no acompañaba al momento. Y no teníamos otra cosa sino que esperar. ¿Cuánto esperamos? Pues hasta 2012. <ríe> Desde 1995 hasta 2012 no volvimos a saber más nada de la realidad virtual. Y cuando digo más nada es que, bueno, sí, Google por ahí intentaba hacer sus cosas, Microsoft también. Eh, todas más o menos ya estaban un poco ahí intentando crear esos dispositivos que nos ofrecieron en la red virtual pero no fue hasta la creación de la Oculus Rift eh, de la mano de Palmer Luckey del amigo Palmer Luckey que ya dejó todo esto de, de la industria de videojuegos por unas cosas que no voy a contar ahora porque si no nos riemos mucho pero el amigo Palmer Luckey tiene tiene el honor de ser el inventor de lo que vamos a llamar a partir de ahora la primera generación de las gafas de realidad virtual que conocemos hoy en día. Las Oculus Rift eh, dk 1 En aquel entonces se llamaron así, ni siquiera creo que se llamaran al cual Oculus Rift. Las que pude probar yo tenían un, una D, una K y un 1 en las gafas. Y la caja era una caja de cartón que no tenía, no tenía ningún tipo de, de publicidad, ni, ni marcas, ni nada. ¿vale? Era todo un prototipo y más bien era un kit de desarrollo, ¿vale? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que hasta ese momento, incluso la primera generación de gafas de realidad virtual, esa, esa generación todavía no se vendía al público de manera abierta. Esa generación era más bien para los early adopters, que se llaman, la gente que decide comprar un dispositivo en sus primeros compases de vida y que permite al resto de personas subvencionar los proyectos para luego comprar eh, a menos precio y, y, y versiones mucho mejores de, de ese mismo dispositivo que ellos compraron. Claro, gracias a esto de adopters, la tecnología empieza a desarrollarse en esta primera generación y hay otras compañías que ven la posibilidad de sacar sus dispositivos. Eh, aquí la verdad que es un poco complicado porque la patente de las gafas de realidad virtual no existe, o sea, no se puede patentar eh, un modelo determinado y generalista de, de las gafas de realidad virtual y por lo tanto cada empresa puede hacer su, su acercamiento. ¿no? Eh, por un lado tenemos, como ya dije, las de... Oculus Rift, que luego fueron compradas por Facebook, y que hoy en día la compañía que hay detrás, eh, pues sería Facebook ¿vale? Por otro lado, tenemos su competencia directa, que sería eh, las HTC Vive las primeras HTC Vive ya te digo que seguimos en la primera generación y que vienen de la mano de una distribuidora de videojuegos y hasta hace poco espero que lo recuperen <ríe> desarrolladora de videojuegos, que es Valve ¿vale? Y luego, la tercera en Discordia, que siempre ha sido como la, la prima fea o la, el, el hermanito pequeño, o, ¿sabes? Así como el, 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 el menos aventajado de la clase. Las PlayStation VR o VR de la mano de Sony, ¿vale? Cada dispositivo, hay muchos más, ¿vale? Hay, por ahí tengo apuntados muchos de ellos, pero claro, me parece demasiado redundante pararnos a mirarlos todos, así que me parece más divertido simplemente tratar el tema de esa primera generación, ¿no? Y habiendo hecho todo este disclaimer, en el que prácticamente ya habrán visto que tampoco hay mucho que rascar, la realidad virtual es muy nueva como, como tal, eh, son, estas tres, son estos tres los dispositivos que un poco se llevan la palma de quién va a sacar esos primeros dispositivos. Eh, rápidamente, que yo recuerde, me parece que aquí hay varias personas que hayan probado, ¿no? Al menos las gafas de realidad virtual. No sé si... Pocky yo sé que sí, creo que me sonaba, y uh -huh. White que no, no es el que no estoy seguro. Sé que Merck no, ¿no? Eh, me parece que, Correcto. que tú no las había bien, probado, bien, no. vale. la Tenemos a Merck bien. Que no las ha probado, tenemos a Poki que sí las ha probado y White, sí, no me acuerdo. Yo también, tú sí Pero las, no las he probado. Probado, sí. Sí, sí Vale, ¿probaron esta primera generación? ¿Alguien o sea, la, 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 la oportunidad sí. que tuvieron de probarla fue esa primera generación? ¿sí? ¿Cuál cuál es por la yo, suya,
0: yo, Oculus Rift, la primera generación, el primer producto que sacaron que lo tenía una amiga y fuimos a visitarla y pues me, me dejaron trastear un rato con ella, con las gafas, vamos, con, la, con las óculos de primera generación. Esas que verdad... te digo
2: que no son de paquete comercial ni nada, sino así como no. de desarrollo y tal.
0: Eh, no, estas sí que eran, eso fue la primera edición comercial.
2: Vale, y esa sería la segunda generación ya, porque esa es la ah, que vale. ya se vendió a la gente así un poquito... Mm. Que, que es lo que te digo que es complicado en todo esto? Porque decir, esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera. Hombre, en las consolas es más fácil porque desde el principio siempre estaban los mismos jugadores. E incluso cuando los jugadores eh, cambiaron, vinieron otros nuevos, ¿vale? Y sí. siempre ha sido como un juego a tres, ¿no? Es yo lo he intentado representar. Medicina. Sí, es que yo lo he intentado representar así un poco para no... Para tener unas bases, ¿vale? Para tener unas bases con las que poder hablar de esto. Pero la sí. primera generación es algo muy difuso, ¿vale? Vamos a decir, ¿sí? Que realmente probaste el primer modelo comercial, ¿no? Entonces, Eso
0: es, lo primero pero, que llegó a los hogares el... general sí, Y la verdad no que la experiencia segunda... sí. La experiencia fue muy buena La verdad, yo me quedé bastante impresionado También tenía muchas dudas Porque, bueno, yo soy usuario De gafas IRL eh, Que aumentan mi visión De verdad Y tenía muchas dudas eh, Pues, eh, porque claro Yo había, por ejemplo Yo, ven, yo cuando me, me hablaron la primera vez De, de gafas de realidad virtual pues yo empecé a pensar en el, en cuando empecé en los cines el 3D. Que yo me acuerdo la primera vez que fui a un cine a ver una peli en 3D, que me puse encima de mis gafas de ver las gafas que te dan en el cine. Y aquello fue una experiencia, pues que, que, que diga, pues muy extraña. Entonces yo, cuando me planteé, vamos a probar el Oculus Rift, dije, espero que no tenga que ponerme las gafas encima, porque si no, va a ser un, un lío esto. Y. Eh, me llevé una grata sorpresa en la cual de que eh, en esta primera edición comercial ya tenía la posibilidad de ponerle diotrías o, o ajustar eso para verlo bien, que funcionaba un poco de aquella manera, pero daba un buen resultado. La verdad es que yo no, no me sentí incómodo al utilizarlo. Sí que es verdad que yo probé también a ponerme mis gafas como tal. Y bueno, la, la experiencia fue mejor, pero bueno... En general fue muy buena, vamos. Y, y la, in, la inmersión, incluso en el menú de selector de juegos ya de, de VR, ya dices, leches, este universo es otra cosa. O sea, es el siguiente paso. Porque había momentos en el que, bueno, que casi me caigo me caí de la silla, vamos. que No sé, sea, que te, pues te pone las típicas... Al principio todo el mundo lo prueba de la misma forma. Te pone las típicas demos de una montaña rusa, de un de un como que saltas al vacío cosas así, ¿no? y la verdad es que el cerebro se engaña pero que da gusto, o sea, se, sí que es verdad que notas que faltaba resolución que te, le faltaba ese toque más que parece que ahora en las últimas generaciones ya lo tiene pero a mí me encantó
2: bueno, eh, White tú las habías probado también en
3: cualquier... el HTC Vive, pero no, no sé qué decir qué generación realmente probé. Y la experiencia fue bastante regular, porque me mareé de una manera. Ah, claro, eso es <risa> no otro problema. Bien, la
2: pero tú llevas gafas.
3: Yo También. sí. Yo soy miope. Llevo gafas no en mi vida diaria totalmente, pero sí llevo gafas. O sea, utilizo gafas para ver de lejos y tal.
0: ¿Y cómo lo usaste? ¿Con gafas o sin gafas? El, sin el gafas. HTC. Sin gafas.
3: Y pues... el mareito que tuve, en fin, la experiencia no fue para nada disfrutable. La... La verdad.
0: Eso también depende mucho de las personas, yo creo, ¿no? Hay personas que le afectan más negativamente y se marean y otras personas que, que no tienen problemas, vamos. Es como sí, cuando es como te ponen así. las gafas de ver, porque yo, por ejemplo, muchas veces cuando vas al... Cuando te vas al, al oculista y te ponen las gafas de ver, te cogen y te dicen venga... Cuidado que te van a marear. Y yo nunca he tenido problema de mareos y hay gente que sí. Entonces pues esto será parecido.
2: Sí, bueno, cada persona tiene su, su visión y por lo tanto al ser algo de la vista tienes que ver con cada persona. No vamos a dar aquí un mensaje generalista de que todas las gafas funcionan para todo el mundo, pero bueno. Eh, volviendo un poco a lo de la primera eh, generación, ¿vale? Eh, yo quería preguntarle un poco si tenían contacto con la realidad virtual, por lo que quería comentar un poco, que era lo que está avanzando poco y todo esto, porque hay muchísima gente como él, por ejemplo, que ni siquiera las ha probado, o sea, que no, no ha tenido una experiencia directa con todo esto, ¿vale? Eh, no sabe cómo funcionan, o sea, no, 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 evidentemente puedes irte a cualquier gameplay, ¿no? de Esto ayuda bastante, quieras que no, ayuda bastante, porque también tiene un punto de referencia, deja a la persona moviéndose, deja a la persona interactuando con el dispositivo, eso ayuda. A mí me ayudó bastante la primera vez antes de haberlas probado saber un poco cómo iba, eh, saber si iba a estar sentado en la silla, porque me acuerdo que las primeras gafas, las de K1 y las de K2 de Oculus, no tenían un, no tenían un sensor de movimiento que te pudiera rastrear, digamos, la profundidad, o sea, si te movías hacia adelante o hacia atrás con el cuerpo, la, la profundidad se mantenía, o era muy poquita, el cambio era muy poquito. Era más bien el, el girar la cabeza, rotar la cabeza de izquierda a derecha, vamos a decir, y luego, evidentemente, moverla de arriba hacia abajo, ¿no? Eh, toda esa visión, esa, esa burbuja, vamos a decir, que se genera alrededor de ti, de una visión de 360 grados, siempre ha estado ahí, ¿no? Pero no ha, no ha sido hasta la creación del HTC Vive que se amplió eso, y que es el concepto que tenemos hoy en día de estar de pie, moverte a todos lados, interactuar con todo lo que hay tu este alrededor y tal, ¿no? que yo creo que, bueno, no sé es lo que pensará el resto, pero vamos, bueno, esa, esa es la experiencia de realidad virtual que todos queremos llegar algún día sí. a, a conseguir. Sí, sí, sin duda. Sé, sé que por otro lado también está la ensoñación, está la utopía de lo que son las películas, de lo que son los cómics, lo que, lo que sabemos de la realidad virtual, de lo que es Matrix, de simplemente tirarte en una cama, conectarte a un USB aquí en el cogote y ya está, ¿no? Y, y tener toda la potencia de internet a tu alcance. ¿no? El, el, para los que sabemos un poquito de tecnología y a dónde podemos llegar con eso, pues sabemos que hasta ese punto, si llegáramos a, a ese punto, queda muchísimo tiempo, ¿no? Y queda muchísimos avances por el medio. Eh, así que eso es una, una utopía. Partiendo de esa base, partiendo de la base de lo que es la realidad virtual, para que no tengan ni idea de dónde viene todo esto, son unas pantallitas que tienen mucha resolución, que se colocan muy cerca de lo que viene a ser la retina y de, el globo ocular, y que gracias a una determinada, a un determinado enfoque, vamos a decirlo así, determinada, gracias a un determinado enfoque, permiten que incluso las personas que tienen problemas de visión eh, puedan ajustar ese enfoque para que la inmersión sea total, para que la persona pueda o bien llevar sus gafas o bien, si no tiene tantas dióctrias, ajustar la, la, el enfoque de las gafas y así poderlo ver todo perfectamente. Y esto es una parte muy importante, ¿vale? Lo de la resolución y lo del enfoque es una parte muy importante, la nitidez de la imagen. Porque al final, como acabo de explicar, no hay ningún USB que te conecte a la realidad virtual. Por lo tanto, esas pantallas son tu ventana y tu puerta hacia la realidad virtual. Y el segundo problema de todo esto es que normalmente son dispositivos que se colocan en, en, en la cara, delante de, de, de los ojos, ¿vale? Por este mismo diseño que acabo de explicar. Y que pesan un montón. Dentro de, esa, de ese dispositivo hay dos pantallas de normalmente mínimo 1080 píxeles, que encima esa resolución se puede escalar a más o que encima dentro pueden tener muchos más componentes o muchas, muchas más variedades de este tipo de dispositivos que hacen que las gafas sean muy pesadas. Aquí es donde también por ejemplo HTC Vive, para dar otro detalle más cambió un poquito el juego porque decidieron cambiar el diseño de la montura de las gafas para que las gafas se ajustaran en la parte superior del cráneo y no en la parte superior de la nariz, que es donde se apoyan las Oculus Rift creando así una especie como de sombrero que te tienes que ajustar primero y luego ya tienes que bajar las gafas a la altura donde se colocan tus ojos. Es mucho más cómodo, no pesa nada, o sea, eh, lo digo porque creo que también es un... Son avances que se están haciendo muy rápidos y muy, eh, tal vez sutiles, ¿vale? Pero que molan bastante. he es que dicho esto...
0: Claro, claro, exacto. O sea,
2: son son cositas que en las primeras generaciones es donde vamos a empezar a ver este tipo de cosas y que más, de, más adelante este tipo de cambios puede, pueden ser más o menos pero que seguirán siendo muy sutiles de una generación a la otra, donde se ven cambios realmente desde la primera a la quinta generación o cosas así. Eh, otra cosa, eh, lo que me comentaba antes, Poki, ¿no? Que las experiencias, lo que lo que digamos que puedes hacer dentro de la realidad virtual hoy en día se llama normalmente experiencias por eso, ¿no? Porque creo que hay como un tabú a la hora de los juegos porque los juegos representan o, o, digamos, tienen implícito una extensión o una complejidad mucho mayor, ¿no? Entonces, lo que sí vemos en, en la regla de virtual, pues son lo que llamamos experiencias, en la cual, por ejemplo, la de Pocky, seguro que era esta que es como un submarinista que se mete dentro del océano mm. y empieza a ver un montón de ¿no? animales por ahí, sí, brons, sí, que... sí. luego tienes una montaña rusa, en la cual tú dentro de la montaña rusa y te pones a hacer todo el recorrido. Y luego hay una que me impactó a mí muchísimo, que cuando la probé fue la que me volvió bastante loco, que tienes que cruzar una plaza en la Francia revolucionaria, eh, tienes que cruzar una plaza y todo el mundo te grita, te tiran comida, te tiran tomates y tal, vas entendiendo de que estás como a punto de ejecutarte te llevan a lo que es el centro de la plaza donde hay una guillotina y ahí te cortan la cabeza y ves como tu, tu cabeza empieza a girar. Y ves todo a través de tus ojos. Por lo tanto, tú estás girando ahí a través del suelo a la vez que te ves eh, guillotinado. O sea, es como una experiencia muy, 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 muy loca. <risa> Qué es increíble, es increíble. ¿Vale? Eh, eh, lo que quería contar es que, y para no alargarme mucho más ya, si quiere alguno ya dar su, su experiencia un poco más extendida o lo que sea y tal, eh, lo que quería comentar es que ahora mismo todo el mundo ahora con la segunda generación de, de, de realidad virtual ya a las puertas, un poco el desarrollo que se está hablando ahora porque ha salido un nuevo modelo HTC um, o sea ha salido un nuevo modelo de las gafas de, de Valve, ha salido un nuevo modelo de las gafas de, de Oculus se espera que con la nueva Play salga un modelo nuevo de, la, de, la, de las de Sony esto se entiende como una segunda generación eh, esta segunda generación esperamos todos que sea la generación en la que podamos entrar ya a disfrutar de estos dispositivos y, uh -huh. y ya incluso hay juegos como el Half-Life Alyx que es una superproducción que tiene detrás un presupuesto enorme una tecnología a punta basada en cosas que no hemos visto hasta la fecha en ninguna experiencia de realidad virtual y que parece que la gente ya le está dando el valor de juego ¿no? es como aquí tenemos ya el, el el, el primer juego de realidad virtual. Esperemos que eso sea así y, y ya te digo, eh, por ejemplo, Waito sé que eh, eh, todos tenemos como el rollo de no querer malgastar el dinero. Waito, eh, uh -huh. no, perdón, Merck, quería decir. Eh, porque Mer, por ejemplo, quiere comprárselas también, pero valen eh, un dinerito y... <ríe>
1: Bueno, eh, a ver, en primer lugar es que soy catalán y segundo es que... <risa> no, no, es eh, no, a ver, sinceramente es un poco eso, ¿vale? Yo quiero invertir en eso porque realmente tengo ganas ¿no? de, de ver hacia dónde avanza todo esto, ver los juegos que van a, a crear con todo este mundo, ¿no? Pero es eso. Eh, aún no me convence por el hecho de que es como un poco los móviles al principio, cuando empezaban a ser ya smartphones, ¿no? Que decías, hostia, igual me compro uno ahora y dentro de dos meses sale uno que por el mismo precio es el triple de bueno porque aún lo están, claro. están desarrollando, la tecnología, ¿no? Entonces, eso es lo que me da mi cosita aún, pero me muero ganas ya de que salga algo que digas, esto, va, para adelante. Sí,
2: hace falta muchas cosas, el precio asequible, que se distribuya bien en todos los países que se pueda distribuir que haya juegos que lo acompañen que, la, que, que incluso hoy en día que el multijugador y el online está muy presente que lo pueda jugar con amigos que eh, no sea muy que, que, que no tengas el miedo de perder el dinero así, ¿no? que no tengas el miedo de, de, inven, de invertir en todo esto así que esperemos esperemos que esta segunda generación nos traiga buenas noticias y, y asiente las bases un poco y que si no es en esta donde vayamos a entrar, porque ya la tercera sea la, la definitiva, como bien dice. Así que uh -huh. ya dejaré algunos links eh, en la descripción de pues eso, algunas cosillas interesantes sobre la realidad virtual que hay por ahí. Y mmm, cualquier cosa nos pueden preguntar también por redes sociales o lo que quieran. O sea, un canal abierto y un foro de, uh -huh. de estos griegos en donde se hacen cosas. Por... Vamos a continuar con el amigo Poki. Es el último que va a hablar hoy de algo interesante, seguro. Así que venga, tira poquito.
0: Pues sí, hoy vengo a hablar de algo que me apasiona desde hace años, que sigo bastante a menudo, bueno, que estoy bastante pendiente y que últimamente me está, ¿cómo decirlo?, me está dividiendo un poco el corazón. Hoy vengo a hablar de, de mi querida Apple. Pues sí chicos, hoy vengo a hablar de, de Apple eh, Soy un usuario férreo y que hasta que no ha conseguido tener todo el ecosistema de Apple no ha parado Me he gastado todos mis ahorros eh, en muchas ocasiones para conseguirlo y, y vengo a hablar un poco de mi experiencia, de cómo descubrí Apple, cómo me apasionó Apple y ahora cómo está consiguiendo que poco a poco me aleje un poco de ellos o, o que empiece a dudar si alejarme de ellos, mejor dicho. Eh, antes de nada, tengo que decir que soy un fanboy de Apple desde que lo descubrí. Lo único que al principio tuve una época de negación por el precio. Luego, eh, cuando tuve pues poder adquisitivo, ya se me fue la olla no y venga para adelante. Y ahora estoy en esa época en, el, en la cual eh, no tengo muy claro si, si, si todo lo que hacen vale lo que, vale lo que dicen o si tengo que pagar eso para, para sentirme en, en una secta. ¿sabes? Yo creo que al final Apple, con, con su ecosistema de de aplicaciones y de productos, eh, al final nos transporta a la gente como yo a, a una especie de secta, cosa que hablamos el otro día. Pues yo, mira, yo me siento un poco ahí, ¿no? <ríe> ¿Y por qué digo esto? Pues digo esto porque últimamente, estoy, bueno, últimamente, y ya no tan últimamente, llevo pensando en, en otras marcas, en otros competidores que han salido a la luz, que están haciendo un trabajo realmente fantástico, eh, sacando productos al mercado, eh, productos al mercado eh, que son perfectamente válidos y que valen eh, do, eh, la mitad o, o incluso la mitad de la mitad de lo que Apple nos pone encima de la mesa. Entonces, voy a contaros un poco de manera resumida eh, cuando yo me di cuenta de que Apple era diferente Think different, cuando era... Para mí era una voladura de cabeza. Y es que yo, antes de tener internet en casa incluso, eh, yo iba a un ciber, uh, un ciber que había en mi pueblo, donde pasaba las horas, donde yo aprendía a hacer mi primera página web, donde, bueno, in, tenía inquietudes y, a, y allí pasaba las tardes enteras. Y de repente... Bueno, había un, un monitor allí, ¿no? Un chico que controlaba, y de repente entró por la puerta y tiene en la encima de la mesa una manzana que brilla mucho y que era completamente diferente a cualquier ordenador que yo había visto nunca, ¿no? Y dije, ¿y eso qué es? Y dice, no, esto es un, un Mac. Y digo, ¿what? Claro, te sientas delante de él, te empieza a enseñar, pues mira, esto lo hace así y tal, eh, coge y le pega... Porque de aquellas, esos MacBook Pro tenían el sensor que tú le dabas un golpe en la pantalla en un lateral y hacía el escritorio ¡frum! y se movía hacia un lado entonces a mí eso me voló la cabeza y yo dije que, que eso era lo que yo quería en un futuro pero ya ahí me entró por los ojos no por no por lo que luego me lo compré más adelante no bueno, como no me daba el dinero yo seguí con mis Windows mágicos y fantásticos eh, reciclando ordenadores portátiles de amigos, eh, porque yo no tenía mucho dinero y un día me tocó ir a, a un bolo a trabajar y de repente Windows pues no quiso abrir mi, mi programa Tractor para poner música y me quedé sin trabajar en esa, esa tarde, que fue una, un bolo de tarde además. Entonces en ese momento es cuando decidí que iba a invertir todo mi dinero, en ese momento me quedé a cero literalmente, en comprarme mi primer, mi primer eh, portátil eh, Mac, Apple, y, y la verdad que lo he disfrutado mucho, ha sido muy, muy gratificante mi experiencia hasta eh, hace relativamente poco, hasta hace prácticamente un año que es cuando he cambiado mi portátil, me he comprado uno nuevo y empe han empezado a surgir mis dudas, y es esto Apple cada vez parece que piensa menos en sus usuarios y piensa más en llenarse los bolsillos Pensamiento que es lógico en una empresa, pero no a ese nivel. ¿Por qué digo esto? Eh, los usuarios de Windows que nos estéis escuchando, o los, incluso los usuarios de, de Mac que nos estéis escuchando, eh, sabéis que Windows cada vez está mejorando más su sistema, eh, Windows es, eh, está mejorando a muchísimos niveles y no es lo mismo que teníamos hace cinco años, no tiene nada que ver. Eh. Apple yo creo que esto no lo ha entendido todavía y piensa que su gente que se ha pasado a su ecosistema por su trabajo, piensa que vamos a seguir pasando por el aro eh, sin ningún tipo de, de horizonte, o, ver, o sea, sin ver más allá, sin ver que otras marcas sacan productos mucho más baratos que rinden igual o esas, o esas cosas, ¿no? Es, esos productos que... Que están demostrando que con menos cantidad de dinero hacia el usuario pueden ejercer pues, eh, un desempeño muy bueno. Hablábamos de hecho de, de esto antes eh, con los chicos en la reunión previa. Y, y es una cosa que también le pasa a los iPhones. Bueno, yo también tengo un iPhone, como podéis imaginar, al haber dicho que tengo el ecosistema de Apple. Y es que ahora mismo hay teléfonos que son eh, muy buenos, muy buenos, muy buenos prácticamente igual que un iPhone, y valen, en vez de 1.500 euros, que vale ahora mismo el iPhone 11 Pro, Max, HR, 2.300 megabytes, eh, valen 500 euros, y hacen exactamente lo mismo, entre muchas comillas, ¿no? Entonces, hoy quería hablar un poco del rumbo que está tomando Apple, y de por qué eh, creo que Apple está dejando de cuidarnos a los usuarios que hemos confiado en ellos, que nos han salvado la, eh, el culo, mal dicho, pero bueno, nos han salvado el culo en un momento dado de nuestro negocio, trabajo, lo que sea, pero que ahora, poco a poco, se están alejando de, de las bases más, eh, más básicas que tenía Apple, que era de hacer algo que, que sea, que sí, vale más caro, pero funciona bien, y es para mis usuarios no eh, sé, sea, para que no tengan que cambiar de portátil cada eh, dos años sino que tengan un portátil que valga para diez años, tengan un iPhone que valga para cinco años y que el, mis clientes lo paguen una vez y cada vez ¿sabes? y que no tengan que estar tan pendientes de que si su iPhone se rompe que si su que si su Mac se estropea o tal entonces a lo que yo me voy con esto yo creo que Apple eh, ha tomado la deriva de refreír sus productos y eh, desde, el, desde el portátil, desde los MacBook Pro 2017, eh, lo único que se ha mejorado ha sido eh, procesador y, bueno, cuatro cosas más. Y esto es mucho más acentuado en los teléfonos móviles. Un mercado que es casi todo lo que tiene la empresa ahora mismo, no sé ahora mismo el porcentaje exacto, pero Apple vende muchos iPhones y hay una cosa que la gran mayoría de la gente que ve un iPhone a una persona en la mano no sabe que cada vez, cada año, se venden menos iPhones o sea, si la gente a que antes cambiábamos un iPhone todos los años porque, de, bueno, yo siempre lo he dicho, que yo siempre intentaba cambiar de iPhone cada año porque podía vender este, el actual, a buen precio y podía actualizarlo para tener el último iPhone en el bolsillo. Así, si en un momento dado no me lo puedo permitir, pues podría tener un teléfono que sería más longevo en su vida conmigo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo noto que cada vez eh, Apple es en plan... Un, el mismo diseño, llevan desde el iPhone 6 con prácticamente la misma carcasa a su alrededor. Solo han cambiado el material, pero es, sigue siendo la misma carcasa, no tal. Lo único que han hecho ha sido adaptaciones, pues queremos meter otra cámara más, adaptamos en la carcasa. Queremos meterle un botón más grande, pues adaptamos esto y, y no ha habido más diseño detrás de eso. Eh, entonces, y después de todo lo que os he contado... Eh, voy a empezar a preguntar a mis compañeros ¿qué opinan? Lo primero, ¿qué opináis de...? Bueno, esto es una pregunta genérica, luego ahora lo en, en específico, eh, pero ¿qué opináis sobre la marca Apple? Si os gusta, si no os gusta, y luego, si veis eh, este declive también desde fuera o desde dentro, depende de, de, en el punto en que os encontréis. Merck, por ejemplo, yo sé que tú no dispones de, de iPhone, pero sí que te has comprado recientemente un, un Mac, entonces, si me cuentas un poco tu experiencia.
1: Sí, eh, bueno, pues eso, yo todo el tema de móviles nunca lo he llegado a tener. Lo único que tuve fue una vez un, un iPod de estos que tenían con pantalla y tal, que eran uh -huh. las primeras versiones que se parecía a, un, a una especie de, de smartphone, ¿vale? Pero para escuchar música, que básicamente, o sea, era como un smartphone, pero sin poder llamar. Todo pues lo demás, pues tenía sus aplicaciones, sí. tenía sus cosas, pero bueno, eso hace mucho tiempo. Y luego, pues hace poco me compré el, el portátil Mac, sobre todo para el tema de, del trabajo, porque lo vi bastante cómodo a la hora de, de transportar, de, de la velocidad a la que arranca y en un momento ya te estás poniendo a trabajar y lo apagas en un segundo, te lo llevas a otro sitio y, y tal, ¿no? Y la verdad es que va bastante, bastante bien. Yo suelo ser, y tú ya lo sabes y no sé si el resto ya lo sabe, pero bueno, yo suelo ser muy crítico con Apple realmente porque creo que una parte de lo que compras cuando compras Apple es la marca en sí y el humo que hay alrededor del producto más que lo que vale el producto en sí y es una cosa que a mí no me suele gustar, pero yo siempre he dicho lo mismo, no es que... En mi opinión, no, no es que Apple haga malos productos, sino que los vende no, con no, un eh. precio por encima de lo que valen. Entonces, eh, bueno, yo de momento, en cuanto a portátiles, sí que es verdad que he notado una diferencia considerable con los portátiles de Windows, porque hace poco, bueno, hace poco, no hace unos años, me compré un portátil en eh, Windows. Que realmente era un, era un i7, tenía una 960 de gráfica o algo así, 950, eh, 16 GB de, de RAM. Lo único que no tenía era SSD. Pero claro, ese me costó bastante caro también. Me, me costó casi 1.000 euros. Y, y realmente es que el Mac, por poco más, porque realmente poco más me ha costado de eso, realmente va el doble de rápido y... Y va muy, 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 muy fluido. Entonces, yo, pese a no tener mucha experiencia con portátiles, porque lo que más uso, obviamente, es eh, ordenador de mesa, realmente ahí he notado mucho cambio sobre todo también en los materiales de construcción. Que yo, eso es una pregunta que también, no sé si alguien lo sabrá, pero en Mac están como muy cuidados y son muy resistentes, y en Windows suelen ser plástico más bien amarillo. Entonces,
0: no sé. Bueno, depende de marcas Hay también, un... pero sí. Porque ya te digo que eso es muy matizable, pero sí, en general la verdad que la calidad de los productos de Apple en ningún momento la dudo y aparte yo me encanta y, y está muy bien, ya te, vuelvo a decir que soy un fanboy, pero bueno. Eh, Whiter eh, tú creo que sí que viniste del mundo de Apple, ¿no? Y te cambiaste a, al, al lado oscuro.
3: Yo venía venía utilizando iPhone en general y... Eh, en diseño gráfico y todo se utiliza muchísimo Mac eh, como sistema operativo y todo por la compatibilidad que tiene y tal y he utilizado muchas cosas de, de, de Apple digamos pero a lo largo del tiempo primero el problema más grande que me encuentro es el dinero que, que tienes que invertir sí. para tener según qué cosas, ahora hablamos de los móviles y tal y segundo, que la competencia y tal como está la tecnología ahora, siento que ninguna compañía ha tomado la bandera ni el riesgo de decir, mira, te voy a traer algo totalmente distinto y te voy a cobrar más por lo mismo, porque te estoy trayendo algo que no has visto antes y que puede ser el siguiente paso a la telefonía móvil. Quizá ahora ha pasado uh -huh. un poquito más con el Galaxy Fold y todos estos móviles que se están viendo que, que son uh -huh. plegables… Que, que es un avance, pero siento que con la tecnología que tenemos tampoco la, el, la inversión en, en generar un producto mejor no está ahí. Eh, sí. Yo me cambié de un iPhone, el último que tuve fue un iPhone un iPhone 8 y uh -huh. me cambié a un, el, a un Huawei, fue el primer paso. El teléfono hacía lo mismo, la cámara quizá era un pelín peor, el teléfono era muchísimo más barato... Eh, no, o sea, en competencia no, no había no había por dónde mirarlo si querías gastar un pelín menos y tener un móvil bueno. Ahora no es el caso, ahora tengo un móvil que compite directamente con el precio y con, con el rango donde está Apple. Sí. Un tope de gama. Que, que, es, que es un Samsung un Note 9, pero, pero vamos, que siento que hay compañías eh, como Xiaomi, Huawei o alguna que otra OnePlus que hemos hablado antes que están haciendo un trabajo eh, quizá mejor que el que están haciendo las compañías grandes y el precio es muchísimo más
0: accesible. Uh -huh. eh, de todas maneras, eh, ya hablaremos más largo y tendido, y a mí ya te digo que o sea, me encanta Apple, y hablaremos porque tiene muchos puntos donde, donde podríamos analizar lo que está pasando con la compañía, ¿no? porque también eh, eran la bandera del diseño, eran la bandera de la innovación, y cada vez esas banderas están cambiando más de de, de puestos, ¿sabes? Ya, ya hay, hay empresas que, que han innovado antes que ella y luego ella lo trae a su dispositivo y parece que ellos marcan el precio del, del dispositivo, entonces ya lo, ya lo hablaremos más, más extendido de todas maneras, ya hablaremos de más temas sobre Apple eh, pero también me, me gustaría saber un poco la opinión que nos contase Carlucho su opinión porque también tienes un iPhone, ¿no?
2: Yo tengo un iPhone y estoy pues queda muy poco tiempo para... Para cambiarlo, porque a ver, mi experiencia personal es que yo desde siempre he tenido iPhone, nunca he tenido un portátil Mac ni nada de esto, uh -huh. pero en cuestión de, de telefonía móvil siempre he confiado en, en iPhone, además he tenido como tres o cuatro. Me compré el uh -huh. primero, después me compré creo que fue el 4, luego fue el 6 y luego el 6 Plus o algo así. Eh, el problema para mí ha sido de que yo, en mis propias carnes y en mi propia experiencia, he notado como el teléfono sin, sin aparente sobre exceso de uso, ni, ni golpes, ni vamos, teniendo en cuenta que lo cuido perfecto y lo tengo perfecto el móvil, he visto que el rendimiento ha cambiado radicalmente a cada actualización que voy dándole al teléfono. Cada vez que actualizo el teléfono, el móvil me tarda, más, eh, me tarda mucho menos en descargarse, las aplicaciones van peor... Eh, muchas de ellas dejan de funcionar eh, como que me van uh -huh. eh, me van acotando cada vez más y, más y más y más y más y más y presionando cada vez más más más, más para que tenga el siguiente modelo el nuevo modelo sí. eso no me gusta a mí no me gusta que me, que me digan qué me voy a comprar a mí lo que me gusta <risa> es ver qué tienes para ver si te lo compro o no ¿sabes? eso es uh -huh. cuando me ocurre eso es cuando ya me trabo y eso fue así como lo he empezado a notar desde hace más de un año ya bueno un añito un añito bueno que, que, que es famoso, o sea, no me lo estoy inventando yo, lo de las baterías y todo esto es famoso. no o sea, Sí, sí, ha
0: salido a la luz hace tiempo, tiempo o sea,
2: sí. Por sí, eso sí. no me voy a enrollar mucho ahí, si quieren si, si, no si quieren buscarlo estará por internet a la, todas las noticias al respecto y tal.
3: Obsolescencia Así que yo
2: Sí, exacto, una obsolescencia programada sobre todo con el tema de las baterías que ellos mismos han instaurado en, en los móviles, para resumirlo muchísimo, a través de aplicaciones que consumen mucho más batería para dar eso, la sensación uh -huh. de que tu móvil está quedando obsoleto. Sin entrar en más detalles, esa es mi opinión. Así que ya te digo yo, entré, disfruté lo que pude disfrutar y me estoy yendo ya por la otra puerta. Pero, verdad <ríe> eh, <ríe> que te
0: pregunto otra cosilla, Carlucho. Tú ahora sí. mismo, ¿qué te pide más el cuerpo? ¿Cambiarte a otra, plata, a otra compañía o seguir o seguir apoyando, por, apoyando a Apple?
2: Yo... Yo también me considero en algún momento fan de Apple. O sea, voy a decir fan porque todo lo que sacaba Apple me gustaba, simplemente. Uh -huh. sí. Entonces, por lo tanto, era fan, ¿vale? Eh, incluso era fan de los Mac, in, ya te digo, o sea, el último sí. Mac que tuve fue hace como 7-8 años, ¿sabes? No, no, ni siquiera es de la última remesa ni nada, pero sinceramente uh -huh. mmm, son comportamientos que veo dentro de la compañía, ¿sabes? Que no me, no me gustan y que me hacen desconfiar, porque por ejemplo, si te comprabas un iPhone en 2012, sabías que da igual que iPhone, te, que iPhone te ibas a comprar dentro de ese teléfono y vas a tener tecnología punta que solo estaba dentro de ese teléfono. Y sí. como bien dijo Poquito antes, ahora mmm, no es así ni de cerca. O sea, ahora sabes que eh, han llegado a techo, han tocado techo y cada vez es más difícil pues, innovar. Entonces, uh -huh. hay otras compañías que innovan y se ven que esa innovación no sale tan cara como la innovación de Apple. Y por lo tanto, Eso sus es. dispositivos son más baratos.
0: Pues justo en ese punto en el que está Calucho ahora mismo es en el que un fanboy, que yo me declaro fanboy férreo a la marca, eh, es en el que yo me encuentro. Sabes, siento que siento que el, el último producto más, más que me compraba ha sido el portátil que lo compré porque tuve que cambiarlo por, porque no había ya dónde sacar leche al otro al antiguo. Y siento y cada vez que pasa el tiempo eh, estoy como sintiendo en mi corazoncito que he tirado el dinero y eso nunca me había pasado con Apple. Y es una cosa que... Porque además, como he visto, en el CES han presentado nuevos portátiles... Bueno, nuevos procesadores AMD para portátiles. Que ojito a eso, que cuando estén ya disponibles algún modelo, yo creo que traeré algún día algún tema sobre eso. Porque, cuidado con AMD, AMD ha venido para quedarse y puede hacer mucho daño a, a Apple si realmente va por donde van los tiros y bueno, para terminar ya yo creo que Apple ha dejado de ser la compañía que me enamoró la compañía que cuidaba el diseño eh, te traía la última tecnología pero además, como había dicho Carlucho, también eh, sabía cuidar el cliente. O sea, si una actualización no era lo suficiente para... O sea, si iba a empeorar el rendimiento, no te la metían en tu teléfono. Decían, lo sentimos, pero no podemos darte soporte. En cambio, cada vez se nota como esa bandera de ser iOS el último sistema operativo más, más adoptado por todos los iPhones, la están intentando estirar mucho para vender más iPhones pero cargándose un poco la experiencia de los usuarios que tenemos iPhone que tienen iPhones más antiguos. Así que como es un tema muy extenso y que seguramente tratemos en más, en más de una ocasión, eh, lo voy a dejar por aquí solo diciendo que Apple eh, está eh, estás revisada con muchos ojos ahora mismo. Estás muy focalizada por mucha gente y si no deja y si no si dejas de tratar bien a la gente que confiamos en ti bajo cualquier concepto nos vas a perder y vas a perder a una cosa muy importante de tu, de tu mercado así que con esta cosilla si tanto Merck, Guaito eh, o Carlucho no quieren aportar nada más ¿queréis algo más, Carlucho, por ejemplo?
2: no, no, no yo me he quedado a gustito vale, <ríe> yo también, no. vale perfecto Merck, ¿algo más?
0: sí eh, no, 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 nada más. Nada más. Pues, eh, pues, entonces ya estamos por finalizado este maravilloso podcast, así que Merck, ¿qué tal? ¿Cómo lo has visto hoy? Pues bien, bien, bien,
1: bien. Y la verdad es que, a ver, al final me he mordido un poco el tema la, la lengua con el tema de Apple, porque realmente es que da para un debate muy extenso claro, sobre eso es muy largo, muchas es muy largo. otras cosas. Entonces lo veremos otra, otra semana. Pero un placer, como siempre.
0: Muy bien, Guaito, ¿qué tal? ¿Qué tal le ha ido bien, el bien. programa de que no lo ves?
3: Yo estoy viendo a ver cómo lo gestionamos porque luego tendremos muchísimos temas para hablar en mesa redonda todos <ríe> y a ver cómo, sí. cómo gestionamos ah, sí, secciones y sí, sí, sí. todo eso pero sí, en sí. fin,
2: muy bien,
0: bien. Y Carlucho eh, recuérdales a nuestros oyentes nuestras redes sociales y dónde pueden encontrarnos
2: pues muy fácil, nos pueden encontrar en Twitter en arroba buscando partida eh, también recordarles que tenemos una página web muy bonita que es frictality.com para todas las cosas relacionadas con esta nuestro nuestro estudio creativo y luego nos pueden encontrar en Youtube, en iBox y en iTunes por Buscando Partida disfrutarán de un podcast tan bonito como este que acaban de, de, de asistir, así que sin más muchas gracias por tenernos a todos aquí y popi muchas gracias por invitarnos este día de hoy
0: bueno, yo, yo creo que os habéis invitado un poco solos, pero bueno, está bien no,
2: Dios, sí, hombre, que
4: queda fatal
0: pero bueno, chicos eh, nosotros eh, la verdad que nos vamos ya, muchísimas gracias a todos, siempre lo digo, pero gracias por el feedback, ya sabéis, si queréis poner algo por Twitter para decirnos pues Pocky, no te metas tanto con Mer, que te es, que haces bullying, o lo que sea, pues ya sabéis Ahí, tiki, tiki por Twitter y nada, nosotros ya hemos encontrado partida hoy, así que nos vemos en el siguiente programa. Chao, chao.
4: Adiós.